0: Código Abierto Periodismo 2.0 por Max, F. Max FM 929
1: Bienvenidos a esta edición de Código Abierto por el fin de semana del 23 de enero y 24 de enero de 2021 Ya van tres semanas de este nuevo año imagínate tú cómo arranca Bueno, ¿quiénes hacemos este Código Abierto? Por supuesto, Mauricio Bello, en todo lo que es la magia del sonido y por supuesto en la producción general en la locución, Frank Monroy Moret quien los saluda desde Valencia, Venezuela, para cualquier confín del mundo. Porque no solo nos escuchan a través de la señal de Max 929, sino también a través de las distintas plataformas de podcast. Ustedes pueden poner código abierto y verán que les llega ahí en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Tuning Radio, y en, por supuesto, la mayor parte de las tiendas o, o, sí, o los sitios de, de distribución de podcast. También en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra código abierto y por supuesto, nos pueden, eh, pueden jugar con nosotros la magia de interacción en arroba FMonroy, arroba código abierto. Vamos a tener dos horas de tecnología, telecomunicaciones, su participación, que es muy importante. Y vamos a estar transmitiendo también un foro que, en el que fuera parte, junto al colega o a los colegas Arnaldo Espinosa y William Peña, en el programa Tecnofinanzas de Fede Cámaras Radio. Programa que, por cierto, hace cuatro años tuve el placer de fundar y que hoy en día pues lo tiene nuestro colega y amigo William Peña. Eh, allí estuvimos el día jueves, el día jueves 21 de enero, y conversamos de tecnología, telecomunicaciones y, por supuesto, de despliegue de fibra, porque además hay unas muy buenas noticias eh, al respecto de la fibra óptica. Eh, empezamos eh, musicalmente con la adrenalina caribe, y un tema en vivo del primer festival de música latinoamericana de 1991, de noviembre de 1991, Selva del Tiempo, en una rara versión en vivo, que ya la habíamos puesto antes acá en código abierto, y además de rara versión en vivo, es más rara todavía de cómo la obtuve, y además de cómo eh, del entorno, hasta 1997 los artistas de sonográfica tenían prohibido eh, salir en Venevisión y los de Sonoros Ben salir en, en RCTV. Era en el momento en que Venevisión y RCTV tenían realmente una guerra inmensa. En ese momento, el Festival Iberoamericano, mejor dicho, el Festival Latinoamericano de Música que organizó el Ateneo de Caracas y que se llevó a cabo en varios sitios como el Aula Magna de la UCB o el Poliedro de Caracas, lo transmitió Venevisión. Y curiosamente, les concedieron el permiso para que Adrenalina Caribe saliera en este. En, en este especial y yo lo bajé de YouTube para que tú veas que YouTube es la nueva biblioteca de Alejandría. Así que con ese tema empezamos esta versión de Código Abierto y es hora de arrancar precisamente con el Bit del Pasado.
0: bits del Pasado. Una mirada a la historia de la tecnología en Código Abierto. Código Abierto.
1: Y el Bit del Pasado de esta semana está bastante interesante porque hay mucha información. Eh, vamos a hacer las efemérides, vamos, no solo de 23 y 24, sino de un poquito más acá, un poquito más allá. Por ejemplo, en un 22 de enero de 1984, Apple emitió aquel famoso comercial que simboliza su lucha contra IBM en el Super Bowl de 1984, el comercial del gran hermano, que si tienen chance, búsquenlo en YouTube, porque es realmente icónico y realmente espectacular, o sea... Fue el, el, una gran campanada, al bueno, sí, hablaba, tenía que ver con el, el, el gran hermano, la novela George Orwell, de ese mismo año, mi, eh, 1984. Y el, bueno, la verdad, el comercial fue interesante, porque además, dos días después, el 24 de enero de 1984, salió a la venta la primera computadora Macintosh, entonces el Mac era el protagonista de este comercial de Apple en este Super Bowl de 1984 y mira qué interesante fue. Pero también un 22 de enero de 1997 eh, fue el eh, Apple contrata a Microsoft para desarrollar una hoja de cálculo, eh, un software de presentaciones y una base de datos para Macintosh. Es interesante que el Office, el como tal, como suite ofimática, nació primero en, eh, en Windows que en Mac. Así como usted lo escucha. Es eh, mejor dicho, salió, salió primero en Mac que en Windows. Yo tengo esa versión 1.0 del Office en, uh, en mi casa, guardada eh, además eh, con el logo viejo de Microsoft. Venía con un manual en pasta dura y venían lo, el disquete. ¿sí? Un disquete de, de 512 eh, megas. Ay, no, 512 megas, no, por Dios, 512 KB estaba un sistema operativo de, de Apple, estaban el Word, el Excel y el PowerPoint eh, en una sola en un solo disquete. imagínense ustedes si se dan cuenta, la primera no hay un un Office 1.0 para Windows, el primer Office de Windows es el 2.0 y de allí el 2.0 brinca al 6.0 en Windows, porque allí unificaron los nombres, el 6.0 fue 6.0 tanto en Mac como en Windows. Antes el 2.0 de Windows era el 5.1 de Mac. Estamos hablando de 1995. Pero un 24 de enero de, mejor dicho, sí, un 24 de enero de 1984, 82, mejor dicho, fue cuando Apple contrató a Microsoft para desarrollar esta base o, o este programa ofimático tan importante. También en un 25 de enero de 1917 fue la primera llamada telefónica transcontinental. Alexander Graham Bell en Nueva York llamó a Thomas Watson en San Francisco. Y en, uh, en un 25 de enero de 1881 Edison y Bell fundan Oriental Telephone Company, la primera empresa telefónica. También un 24 de enero de 2012 Hoffman, Ross y Kroll crean Vine para crear y publicar videos de 6 segundos. En octubre de ese año Twitter los compra por 30 millones de dólares. Y en 24 de enero de 1976 Steve Wozniak eh, ofrece su nueva computadora que posteriormente sería la Apple I eh, a HP y lo rechazaron porque el producto era inviable. Luego, por supuesto, Wozniak y Jobs sacaron esa Apple I con un precio de 666 eh, dólares con 66 centavos. Y fue un éxito de ventas porque fue además la primera computadora personal que se vendió en gran masa. Eso sí, uno tenía que construirla, venía desarmada y uno tenía que armarla. De hecho fue un exitazo de ventas en su momento, algo que no se esperaban También debo decir que un 23 de enero de 1991 es el día que yo computo como mi primer día de carrera como periodista, como locutor, y eso fue en el marco de el Venezuela Unida por la Paz, un concierto donde se presentó Jordano, donde se presentó eh, Fernando Juan Carlos, Adrenalina Caribe, Desorden Público y otros más. Yo fui esa, esa mañana a la Universidad Central de Venezuela como entrevistado del programa Radio Periódico Orientación, que tenía Indiana Montezúñiga a través de la señal de radiodifusora Venezuela, AM790, y ya en la tarde era pasante de la División Audiovisual de la Universidad Central de Venezuela, que motorizó y grabó ese concierto. Desafortunadamente no tengo copia de ese, de ese concierto, y no, ten, y, y no sé si los, eh, si los archivos todavía existen en la UCB. Eh, lo que más conseguir para celebrar este, este momento fue el... Eh, con un, una versión del Hombre con la Pistola, de Desorden Público, de su álbum Dónde Está el Futuro, un álbum recopilatorio, y esta versión en vivo grabada en la casa de Rómulo Gallegos, en, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Casa de Rómulo Gallegos, en el marco del Festival de Jazz, de Caracas Jazz, 1990, junto a Jerry Whale, este tema El Hombre con la Pistola, y eso es lo que vamos a escuchar en este momento en Max 929 y en Código Abierto porque hoy le vamos a rendir, a propósito de que tomo yo como fecha de, de comienzo de mi carrera y que se cumplen 30 años, le vamos a rendir un homenaje a los eh, músicos de los 80 y 90, por eso arrancamos también con Adrenalina Caribe. Pero ahora vamos a escuchar El Hombre con la Pistola del Festival de Jazz, Caracas Jazz 1990, junto a Jerry Whale, eh, Desorden Público, El Hombre con la Pistola, sonando en MAX 929, por supuesto, en código abierto.
2: nos las quiere patear y es él, es el hombre con la pistola.
0: Escucha tu tuit. Participa en la conversación en arroba F. y arroba código abierto. 92. Escucha tu tweet. participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto.
3: 92.9 Max FM
1: Seguimos en Código Abierto y nos encanta la interacción digital, como ustedes saben, que es la base de este programa. Y nos dice Fernando Medina. Fran, buenas tardes, disculpa la preguntadera. Sabemos que no eres el gerente de comunicación de Simple TV. Si sí, es verdad, absolutamente cierto. Pero quisiera saber por qué no está disponible la opción de grabar en los Deco Plus, por favor y gracias. Te cuento algo, Fernando. La semana pasada a mucha gente le pasó esto. Eh, dejó de grabar. Hicimos una encuesta en nuestro Twitter arroba FMonroy, arroba Código Abierto, y tuvimos más de 2.000 votos. Entre ellos, el 70% de la gente no podía grabar. Eh, si bien no tenemos una comunicación fluida con Simple TV, cosa que Lamentamos muchísimo. Una tercera persona nos dijo que entrando en, el, en mi simple TV y yendo a la sección código 721 y pidiendo que, que resolver ese, ese problema y reseteando el deco, empezaba otra vez a grabar. No lo he probado, pero vaya. ¿Por qué no lo he probado? Bueno, porque ya verán. Otra pregunta que nos hizo eh, Nelson Gerardo Peraza. Fran, una pregunta de las 40.000 ¿te registraste o no en Simple TV? La verdad, y allí está la cuestión, no me he registrado en Simple TV. Por estas cosas del destino, no me he registrado en Simple TV. Eh, cosas que pasan hasta en las mejores familias. La verdad, voy a ver si esta semana me registro en Simple TV. Sin embargo, no lo considero todavía eh, viable. Bueno, es que estoy esperando unos decos que, están, que tengo en Caracas para poder eh, los decos de Caracas, los decos de Valencia, meternos en una sola cuenta. Me voy a dejar con un tema bien, bien raro. Eh, Kiara y Carlos Baute a dúo. Kiara, o mejor no dicho, Carlos Baute canta Vestida de Garza Blanca y eh, Kiara canta Carrao, Carrao. Es una presentación en sábado sensacional de aproximadamente eh, 1994-95. Así que. Vamos con la buena música de Mac 929. Al regreso, mucho, mucho, mucho más de código abierto.
0: de tecnología que acapararon la información esta semana.
1: Código abierto Nueve años después, Google decide cerrar el Project Loon. El Departamento de Innovación de Alphabet presentó en 2013 su proyecto de globos aerostáticos para hacer llegar Internet a lugares recónditos. Ahora, a través de un comunicado, Astro Teller, director de Loon, ha anunciado que es momento de pasar página. El anuncio llega poco después de haber alcanzado algunos logros significativos. Tras batir el récord de vuelo más largo de un globo en la Estatófera en diciembre de 2020, anunciaban que su sistema de navegación se basaba íntegramente en la inteligencia artificial. Sin embargo, este proyecto era muy ambicioso y parecía no tener un modelo sostenible. Durante estos años, LUN ha ayudado a restaurar servicios de telecomunicaciones, como los destruidos por un huracán en Puerto Rico. En Kenia, los globos de Loon comenzaron a funcionar a nivel comercial a mitad del año pasado, dando acceso a Internet en un área de 50.000 km cuadrados. Hablamos mucho sobre conectar a los próximos mil millones de usuarios, pero la realidad es que Loon ha estado persiguiendo el problema más difícil de todos en conectividad, los últimos mil millones de usuarios, explica Alastair Gessgaard, director ejecutivo de Loon. Las comunidades en áreas demasiado difíciles o remotas de alcanzar, o las áreas donde brindar servicios con las tecnologías existentes, es demasiado costoso para la gente común. Si bien hemos encontrado varios socios dispuestos a lo largo del camino, no hemos encontrado la manera de reducir los costos lo suficiente para construir un negocio sostenible a largo plazo, reconoció el ejecutivo. Uno de esos socios fue Telefónica, quien ayudó a llevar los globos de Loon a zonas recónditas del Amazonas. Algunas de las tecnologías desarrolladas por Loon, como los enlaces láser de más de 20 gigabits por segundo, se utiliza en otros proyectos de Google, como el proyecto Tahara. Los costos del proyecto no quedan claros. En 2018, el proyecto se separó de Google y en 2019 se recaudaron 125 millones de dólares por parte de SoftBank. Sin embargo, apuntan que Loon habría gastado esos recursos y no habría podido encontrar nuevos socios debido a las enormes dudas sobre su rentabilidad. ¡Ah! Estos proyectos. ¿Alguna vez vimos estos globos cerca del territorio venezolano? Pero nunca se pudieron utilizar en nuestro país por no haber precisamente los enlaces eh, Láser de más de 20 gigabits por segundo Así que de alguna manera Fue una buena idea Que no pudo eh, Llevarse a cabo Vamos a escuchar un tema Muy muy interesante Porque Es original de, de Guillermo Carrasco Pero esta vez cantado por Luz Marina eh, La gran Luz Marina Anselmi Nos va a hacer una versión de Ojalá De Guillermo Carrasco Sonando por supuesto En código abierto Y en Max 929 mm.
4: Estoy mal Qué bien Acostumbrada a ti Tan solo hay un lugar Donde dormir Y estoy mal Qué bien Intentando seguir La vida entre los dos Parece proseguir enfermedad del mundo por venir. Ojalá me equivoque, ojalá y el mundo tenga mucho aún para dar. Oh, Me ojalá, por una de esas cosas, ojalá y estás bien, así no trates de cambiar, a menos que quisieras mejorar. Y estás bien, no más No volveré a decirlo Te juro que te voy a adivinar Enfermedad de ustedes Natural para dar ojalá ah, me equivoque ojalá por una de esas cosas ojalá estoy bien
0: Top trending. Los titulares de tecnología que acapararon la información esta semana.
1: Código abierto. Durante años se ha remorado la llegada de un carro de Apple y durante más años vamos a tener noticias sobre ello. Esto no debería extrañar a nadie. Crear un carro no es tan sencillo como un teléfono móvil o una computadora. Más aún si se trata de que sea eléctrico y autónomo, con toda la tecnología y riesgos que eso conlleva al no ser campos tan desarrollados. Si bien... 2024 pudiera parecer una fecha lejana para la producción de un automóvil, lo cierto es que está muy cerca, tanto que es hasta sospechoso que esté tan cerca, teniendo en cuenta que otros analistas e informes esperan a llegar al coche para finales de la década. Ante todas las incertidumbres, lo único que queda claro es que algo grande se está cocinando en Cupertino. Mientras tanto, otras grandes tecnológicas poco a poco van haciéndose espacio en el mercado de los vehículos. Amazon con SUX, Tesla siendo Tesla, y Google con Waymo son las pruebas de esto. Qué interesante lo de los vehículos autónomos. En lo, en lo personal creo que todavía no van a estar listos por un buen rato. Eh, no masivos y menos de Apple. Yo creo que sobre todo lo, eh, la cuestión autónoma necesita redes 5G muy, muy sólidas. Y que en el mundo 2021 será la, el momento para ir desarrollando estas eh, redes 5G, pero no están listas. Arroba FMONROE, arroba, arroba, código abierto para sus preguntas. Y de regreso venimos precisamente con la interacción con esto que ustedes pregunten mientras escuchan este excelente tema que les vamos a poner ahora. Estoy decidiendo en cuál de ellos. Pero va a ser precisamente como estamos homenajeando al, a la década de los 80. Vamos a poner un tema en vivo en el estudio Matecoco en Caracas de Ian Chester, una versión maravillosa del destino. Sonando por supuesto en Max929 y aquí en Código Abierto.
5: Separar
6: dos vidas son
7: solo cosas del destino. Comenzar de nuevo.
5: sobra That's it. Señor Osvaro Ruiz y escuchen lo que vale la pena.
0: Escucha tu tweet, participa en la conversación en arroba fmonroy y arroba código abierto.
8: 929
1: Nos encanta la participación al que ustedes nos tienen, o sea, que ustedes tienen a bien generar en, por supuesto, arroba fmonroy, arroba código abierto, que son las vías para comunicarse con este programa. Además siempre es interesante ver eh, cómo ustedes van armando eh, las secciones que necesitan, que quieren escuchar. Además, esto me parece interesante. Dice Gustavo García, por ejemplo, ha eh, de llegar a todas las empresas que ofrecen Internet por fibra óptica en Venezuela, que hay clientes en el interior de la República que queremos Internet de alta velocidad y que estamos dispuestos a pagar por él. A ver si diga alguna o se digna alguna llegar hasta Calabozo, Estado Guárico. Mira, hay algo que me llama a mí la atención. Eh, me llama la atención muchísimo, que es que, por alguna razón, el Caracas está muy bien en cuanto a conectividad. El centro del país, Valencia, Maracay, empiezan a, creer, a crecer las opciones. Hacia el centro occidente hay un núcleo que va creciendo mientras más cerca llegas de Barquisimeto y ni hablar de Maracaibo, donde la fibra óptica es una locura pero una locura a condiciones realmente insólitas, porque, mmm, bueno, ¿qué te puedo decir? Ya, hay, hay números que realmente sorprenden, pero es interesante que hacia abajo, es decir, Guarico, Apure, y hacia el oriente del país, no hay tanto desarrollo de conexiones de alta velocidad, lo cual me parece terrible. Dice, por ejemplo, Gil Cangulo, que en Puerto Ordaz estamos muertos sin opción y no le importa a nadie. Es lo que estamos diciendo. El transporte de fibra hasta allá es muy caro. Fíjate que el amigo Hernando Espinosa, el colega Hernando Espinosa, en Twitter e Instagram, eh, de, a, en, publicaba un, un, un mensaje en su cuenta de Twitter donde precisamente decía que el, el promedio en Venezuela había crecido, eh, el promedio de conectividad había crecido y habíamos subido 15 puestos en el ranking de speedtest.net, y yo le decía que eso era, ya estamos en nuestro promedio, es 11.87 megabits por segundo, y yo decía que, bueno, mira, si hay 2.000 personas, que, o mira, sí, 2.000 personas, que hacen un speed test hacia, eh, con, con una conexión promedio de Cantv que son 2 megabits, y 10 maracuchos, con uh, Airtek, o con full data o con cualquiera de esas empresas que están ofreciendo un gigabit de conectividad eh, llegan y, y hacen eh, un speed test el promedio de los 10 maracuchos contra los 2000 usuarios de CanTV de todo el país van a hacer que suba hasta 11 megabits por segundo no es que Venezuela tiene una conexión tan buena como la de Maracaibo ni tan mala como la de CanTV pero el promedio hace que pareciese esto eh, de alguna manera, repito, en acá en Valencia ya hay varias opciones, tanto de fibra como de conexión inalámbrica. Algunas son muy extrañas porque tú hablas con los jefes y te dicen que todo es posible. Pero vas por el departamento de ventas y el departamento de ventas te dice que nada es posible. Entonces eso, o hay otras empresas en Valencia que te dicen, ¿cómo no? Ya te vamos a instalar y se desaparecen y no hablan más nunca contigo y más nunca nada. Otras, que también es grave, no tienen permiso y están ofreciendo servicio. Eso llama mucho a reflexión. Pero se puede decir que en Valencia hay al menos 12 o 15 empresas eh, de inalámbricas y al menos 5 de fibra. Recuerden que es el 99.9% de las veces que ustedes vean un internet mm, eh, que va, como quien dice, por antena, no es satelital, sino es inalámbrico. Hora de escuchar la buena música Acá en Código Abierto a través de Max 929 y vamos a ver, nos retrotraemos a 1990, el segundo álbum del dueto Fernando y Juan Carlos y un tema que se llama Jugando Estoy, que fue el primer promocional de ese segundo disco, un temazo por demás, acá sonando en Código Abierto y por supuesto en Max 929.
0: Código abierto. Periodismo 2.0 por Max FM. 929.
1: ¿Qué les pareció ese tema? Mucha gente pregunta dónde están esto, este par de cantautores, Fernando y Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos eh, Pérez Soto ha seguido componiendo en Estados Unidos y el amigo Fernando eh, también, eh, Fernando Osorio también. Fernando Osorio es el autor de varios temas que ustedes ni se imaginan. Por ejemplo, Fernando Osorio es el, el, el autor de Carnaval, el tema que grabó Seria Cruz. O La Negra Tiene Tumbado, también es de Fernando Osorio. También ha hecho temas, por ejemplo, estuvo nominado al Grammy Latino junto a Jorge Luis Chacín, con un tema que hizo para Tecupae, en la banda desaparecida, de banda maracucha junto al colombiano Cavas, que se llama... Eh, te regalo el alma, un tema bien bonito que por allí está, que eh, te cupa y cabas. Eh, no, eso se llama te regalo el alma, se llama sueño contigo. Y fue nominado al Grammy. Bueno, pero seguimos hablando de tecnología y telecomunicaciones porque además nos encanta la interacción. Y mira, llegaron una cantidad de mensajes de ustedes eh, bien, bien interesantes. Por ejemplo, vamos a, a ver eh, las preguntas de ustedes. Eh, eh, por acá hay una. Sí, como les decía, que hay preguntas de ustedes que llegan además por ráfagas. Vamos a intentar responderlas todas. Dice Leonardo Marrero, arroba LG Marrero. Dice, buen día Fran, ¿qué es más conveniente, un Roku TV o un Amazon Fire TV? ¡Wow! La verdad, la verdad, la verdad te voy a decir. Eh, a mí no me gustan. Eh, entre ese y ese, prefiero el, el Xiaomi Mi, Mi Box S, el Xiaomi Mi Stick o el nuevo Chromecast con Android TV, pero si, la, si tengo que este, irme entre Roku y Amazon Fire, el Amazon Fire es mucho más, uh, digamos, uh, fácil de, de, sí, de sacarle provecho, pero tienes que tener una cuenta de Amazon que esté funcionando y que ya tenga una dirección eh, comprobada, y que tenga una tarjeta de crédito o medio de pago comprobado. Si no, ni siquiera las aplicaciones gratuitas las va a poder utilizar. En el caso de Roku, um, hazte una cuenta con VPN, una cuenta en Estados Unidos, bájate las aplicaciones de Estados Unidos, y luego cambia la cuenta a Argentina para que te lleguen muchas más aplicaciones. Eh, cuando pones que estás en Venezuela, desafortunadamente el catálogo de aplicaciones no es tan grande, sin embargo hay muchas aplicaciones como por ejemplo la de TLT, la tele tuya o hay una de Lorini que vale la pena también porque tiene cuarenta y tantos canales gratuitos, entre ellos Promar Televisión de Barquisimeto eh, están también canales colombianos, canales españoles y vale la pena también está Pluto TV que ustedes han visto de la publicidad en canales de televisión paga que es como quien dice una mini cablera gratuita dentro de, de Roku, y bueno, también lo hay dentro de Fire y también lo hay desde Chromecast. La televisión uh, vía streaming ha tenido un gran repunte, dado a todos estos problemas que ha tenido Simple TV, que no diría que la ida a DirecTV y el regreso de Simple TV iban a motorizar tanto, tan, tanto la conexión a Internet como el uso de televisión por streaming. Bueno, ahora de la buena música acá. En código abierto por supuesto por um, MAC 929 Ya código abierto rumbo a sus 10 años Vamos a escuchar un tema ahora De nuestro amigo Sergio Pérez Betancur Sergio José Pérez Betancur Esto fue un concierto en, la, en el aula magna De la Universidad Central de Venezuela Que tuvimos el placer de producir En el año 1993 El 18 de julio de 1993 Y el tema se llama Suena a rumba Este es un tema que fue el, el, el tema, marca la, la redundancia, central de la novela Dulce e Ilusión de RCTV. Si recuerdan, fue la primera novela que tuvo una animación computarizada siempre presente, unos pajaritos, y unos, eh, sí, unos personajes. Recuerdo una pajarita que salía en todos los capítulos. Ese, este es el tema que, que era el tema de esa novela. Suena rumba en vivo desde la aula magna de la Universidad Central de Venezuela con Sergio Pérez, que por cierto hoy es parte de este homenaje a los músicos de los 80 y 90, acá en Código Abierto y por supuesto es Max 929. <música>
6: Y la gente sale a bailar, queman las negras con su cintura y ya el hechizo no se puede parar. Rumba, salga rumba. Suenando por escena a distancia, se ha mezclado toda la fragancia. Sudan las sombras como un misterio, sin vetas de dentro del mar. Y es un mundo lleno de sueños que esconde la oscuridad. Nunca. Y todavía retumba la rumba, y de madrugada ahí bajo la luna, y suenan los en la distancia, la
0: más caliente de las principales tiendas de música online en código abierto
1: y por segunda vez en este programa vamos a poner a desorden público en la primera hora lo recordamos nostálgicamente con el hombre con la pistola un tema originalmente de algún en descomposición de 1990 y ahora vamos a estrenar precisamente en la sección música digital el año que no fue, el nuevo tema que queda abonado como la siguiente producción de Desorden Público y que como dijimos en primicia en este programa el año pasado, bueno, viene a ser la primera grabación de Desorden pero que se le hace un nuevo disco. En el momento que hicimos la entrevista con Capricha Sin Bajita Desorden a principios de, o a mediados de diciembre del año pasado, eh, no estaba listo el tema. Ahora lo estamos estrenando y recuerden que está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube. Lo pueden adquirir en las plataformas digitales o lo pueden escuchar en YouTube. Recuerda, compra música legal, dile no a la piratería.
2: Fue la gente que nunca estuvo El año del no futuro, del no presente, del todo absurdo El año del no testigo, el año del no tenerte Del tiempo que fue tan duro, que fue tan crudo, que fue tan nulo El año de estar tan solos, del pánico en los ataques El año que fue perdido, que fue borrado, el almanaque del ciclo entre las paredes, tan agua, fiestas, tan aburrido. Y desde las madrigueras vendrían los nuevos mundos. En el año que nunca fue, el grito fue más desnudo. ¡Ah!
10: ¡Cruce, ni Attenzione ¡Ah! 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 la 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 el año que nunca fue, el año que nunca fue, el año que nunca
8: fue, el año que nunca fue, el año que nunca fue, el año que nunca fue.
0: que nunca fue Escucha tu tweet Participa en la conversación en arroba FMunroy y arroba Código Abierto 92.9
3: Max FM
1: Seguimos en Código Abierto y vamos a explicarles un poco lo que van a escuchar al, al siguiente eh, Estuvimos esta semana en Fede Cámaras Radio en el programa Tecnofinanzas del amigo William Peña celebrando los cuatro años de de, de Cámaras Radio y de Tecnofinanzas, un programa que fue el tercer programa que se emitió en esa emisora y que dirigí yo en principio, ahora lo tiene nuestro colega William Peña. En este programa, Arnaldo Espinosa, William Peña y yo debatimos sobre la calidad de conexión en eh, Internet de nuestro país y de noticias importantes como el crecimiento de la velocidad promedio gracias a a que empieza a ver jugadores de fibra. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
11: Escuchas un audio
0: exclusivo de Fedecámaras Cámaras
12: Radio. Nosotros ya tenemos en línea a uno de nuestros invitados, Hernando Espinosa, colega periodista, y bueno, y nosotros es estamos esperando que, que se conecte para hablar y para conversar en este pequeño foro que vamos a hacer hoy. Con respecto al tema de Internet, velocidades de Internet, y, bueno, y hablando un poco de, de, de unos números que daba ayer Arnaldo y que son como los informes que Estes es, hace regularmente sobre las conexiones en diferentes países, Arnaldo explicaba que Venezuela había mejorado unos cinco puestos con respecto al, al resto de países del mundo, producto de, bueno, de, de quizás de, de, ese, de ese incremento que ha habido en los últimos meses, ...de lo que es la, la conectividad... ...y lo que es más empresas ofreciendo servicios de Internet... ...y algunos operadores este, desplegando... ...algunas redes de fibra... ...mejorando la, la conexión conjuntal... ...pero bueno, Arnaldo, cuéntanos tú, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, William,
11: mira... Eh, ...los informes de Twitter... ...que generalmente se dan... ...eso, hace mitad mitad de mes... ...este es el que... ...con el que cerramos el año 2020... ...pues yo creo que lo más importante... ...es que por primera vez en la historia... ...del país... Eh, las nuestras conexiones de, de ancho de, de banda ancha fija eh, superan los dos dígitos estamos en promedio en 11.87 megas eh, por segundo por segundo y, y bueno eh, creo que es una cosa que comentábamos tú y yo fuera del aire y que se ha comentado mucho en las redes con cuando salió el, el ranking que esto es eh, en parte gracias a los proveedores de internet inalámbrico, los WISP, pero también es en parte gracias a los maracuchos, ¿no? este Maracaibo, con toda con todos sus problemas de electricidad, ha tenido que buscar soluciones de fibra, y uh, hay un par de empresas, eh, zulianas ¿Mm? que parecen estar a la vanguardia, el que es una, parece que están a la vanguardia, en, en, en todo lo que es un servicio de cliente en temas de internet de conexión de fibra óptica y han subido ese ese promedio ya no somos la peor conexión de Sudamérica ya no somos la peor conexión de América Latina eso ya lo teníamos desde hace un par de meses ya no somos la peor conexión de Sudamérica esa distinción le toca a Surinam ahora eh, pero seguimos en un rango donde nos comparamos con países como el Líbano o Malawi, o Botsuana, y muy, muy lejos de eh, el resto de la región. O sea, lo más cerquita que tenemos eh, de un país latinoamericano son 23 puestos. Más arriba está Guatemala con 60% más de conexión, 18.35 megavatios por segundo.
12: Imagínate, Guatemala Arnaldo, y, y por estos temas de, de, de mejoras en los últimos meses El crecimiento de, los, de, los, de los, 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 los WIPs, los Wireless Internet Service Provider Algunos esfuerzos que están haciendo las empresas Tanto las tradicionales como los nuevos entrantes En el caso de Inter, Supercable, Netuno, 1 eh, En algunos puntos desplegando fibra óptica ya Mejorando las conexiones en HFC Y también los nuevos entrantes como ITEC, e eh, Thunderbolt en, en, por el lado de Varinas Y otros en otra parte del país eso 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 permite una mayor posibilidad a la gente de conectarse a mejores redes, ¿no? Pero ¿qué queda con el con la otra parte importante de todo esto? Que al final de cuentas es el carrier de carriers, ¿no? Es claro. el, el que hace el transporte de datos, ¿no? Que en este claro. caso de Venezuela nada más creo que si mal no recuerdo son tres o cuatro grandes proveedores y todos terminan allí, ¿no? Y mientras tú puedas desplegar la fibra que tú quieras en la zona que tú quieras, pero si tú tienes una buena contratación de transporte de, 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 de esos datos, terminas muerto igual, terminas ofreciendo un servicio en los próximos meses, que también puede ser muy, 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 muy pobre, porque lo importante aquí es quién me transporta esos datos y el costo que eso representa para esas empresas, ¿no? Y, y ahí es creo que, que hay un punto importante, porque tenemos muy pocos eh, grandes proveedores que son los que salen de Venezuela. Si sí. lo mismo ustedes, y si yo no contrato más capacidad de ancho banda a ese proveedor, pues termina afectando a mis usuarios, ¿no? Sí, no, por Panamá parece que pasan eh, el 80% de
11: las conexiones ¿no? que entran a, a Venezuela y por ese cable, ¿no? Eh, y yo creo que has tocado un tema que es fundamental, que son los cuellos de botella en, en los proveedores de Internet. Eh, yo sí creo eh, que vamos a ver, sobre todo, si esta política de Conatel no meterme porque creo que ha sido la política más que de restringir o liberar, ha sido el no meterme. Este, vamos a ver eh, nuevos jugadores entrando siempre y cuando lo permitan. Por ejemplo, eh, acciones como las sanciones de Estados Unidos. Este, bueno, ahí tenemos un problema, eh, william eh, en el tema de, de las sanciones y el overcompliance, más del más de, de, de no me quiero meter con el país porque no sé qué puede pasar que de, tengo que seguir una hora que tú seas privado eh, yo sí creo eh, que hemos visto un avance importante más que en el despliegue en el encendido de la fibra que ya estaba tirada en Venezuela este, Venezuela tiene todavía unos 13.000 kilómetros de fibra de Cantore, además además este, Que no está encendida para, para internet residencial Que está comenzando a aprender En sitios como Guatine Con este experimento de Ava Plus eh, y, y yo creo que En realidad lo que nos va a mover La aguja más o menos Hacia la derecha Es qué tan eficiente Y qué tan bueno Puede ser el despliegue De toda esa fibra Que además ya cumple 15 años este año William, de Cante B, especialmente en la región central. Luego luego, luego el, el diplomen de esa fibra hacia occidente y hacia oriente es más sencillo porque hay menos nodos, pero la región central es muy compleja y yo creo que si ese diplomen se hace rápido, todo ese despliegue se hace rápido, pues vamos a tener eh, un Cante B competitivo eh, a finales del año 2021. Yo creo que esta TV
12: la clave para que, este, para que este indicador se siga moviendo hola Frank. Hoy vamos a saludar precisamente a nuestro estimado colega, Frank Reyes, que se está integrando. Frank, ¿cómo estás? Feliz año, feliz Reyes, feliz todo, Fran
13: Feliz cumpleaños a Telecamera Radio, que lo cumplió 16, feliz cumpleaños. Feliz cuatro años a Tecnofinanzas que, que lo que cumplió también cuatro años. Cumple, cumple en febrero, creo No, señor, tengo finanzas Cumple el, 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 el 16 de enero de, de 2017
12: Salimos al aire por primera vez Tecama de radio Cumple tres años, en y... febrero soy yo con, con mm -hmm. El tercer programa, el tercer programa <risas> En esta radio fue
13: Tecnofinanza Con este, eh, con este caballero a, al aire Entonces te a cuento Mira, sí, yo, yo acabo de hacer, al respecto de un edicto que hizo Armando, eh, que hizo eh, Arnaldo en, en Twitter, eh, una, una medición, un, una, un promedio interesante. Si mil usuarios de CanTV hacen un speed test con su velocidad promedio de CanTV, que son dos megabits por segundo, y 10 maracuchos de, de Fulata, de Ertec o de cualquiera de las empresas que está dando fibra a un gigabit por segundo, hacen... Hace un speed test. Esos días maracuchos eh, suben el promedio de Canteb eh, de los 2.000 de Canteb que hicieron su, su speed test de 2 megabits a 11.81 megabits. Ahí está la, la subida tan abrupta de, de promedio. Y ojo, estoy de acuerdo con, con, con Ana Ardo. Eh, esto va a seguir subiendo y si Canteb se pone serio. Eh, va a ser, una, va a ser uh, interesantísimo porque eh, lo malo es eh, si subvencionan los precios no, no dejan crecer los privados eh, porque evidentemente la subvención de precios hace que la gente diga que nosotros somos estafadores porque están cobrando a precio real eh, pues tendríamos el año terminaríamos el año en unos 50 megas promedio lo cual no sería nada malo pero el mismo hilo que, que desata este, está este foro acá en Tengo finanzas es una cosa que dice Arnaldo también, que es que los móviles siguen rezagados, porque entre otras cosas, la cobertura móvil ha empezado a, a quebrajarse entre otras cosas por culpa de movilnet En este momento yo estoy en Valencia, Estado Carabobo, y en Valencia, en el año 2018, el primer año, de, el segundo año, pues de de LTE de Móvilnet, aquí Mobilnet funcionaba en LTE en postpago tan fuerte como Movistar y tan fuerte como Digitel. yo tengo hoy al día de 22 días acá en Valencia corridos y nunca he podido ver la señal LTE de, de Mobilnet. ni siquiera la, la señal de datos hacia el centro, hacia el centro de la ciudad hay 2G, datos en 2G, pero en resto de no.
0: Logo Digital. Los protagonistas conversan en código abierto. código
1: abierto. Seguimos en Código Abierto a través de Mac 929 y estamos escuchando una, un foro que hicimos, Arnaldo Espinosa, William Peña y este servidor de la patria, Fran Monroy, arroba F. Monroy en el programa Tecnofinanzas de Fede Cámaras Radio, y que es interesante porque es un debate sobre el Internet en Venezuela. Sigamos escuchando.
12: Y nosotros seguimos, por supuesto, ya hablando con nuestros queridos colegas, Fran y Arnaldo Espinosa quería en el corte que tuvimos un pequeño problema técnico, de, quería que Fran y Arnaldo nos comentaran un poco cómo ven la oferta de las empresas tradicionales cómo ven a, a Netuno a Inter a Supercable, a Canté con estos despliegues de fibra y cuándo eso va a estar disponible realmente para los para los venezolanos para los suscriptores, sobre todo en, 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 las, en las zonas urbanas pues Caracas, Valencia, Arquisimeto, Maracay ya algunos están hablando de que Maracay y Caracas hay Fibra, pero no está en todos lados, está en zonas muy muy exclusivas.
13: Bueno, habla, ah,
12: Fran, ah, tu Fran.
13: Ah, bueno, yo iba a decir que arrancara primero, Arnaldo, ¿te puedo decir algo? Bueno,
11: Arnaldo, Arnaldo, cuéntanos, Arnaldo. Bueno, yo creo, que, yo creo que el despliegue, especialmente el de Inter, va bastante lento. Ellos tienen, están todavía en fases de prueba, ya han hecho despliegues en Maracay, empezaron evidentemente en Barquisimeto, ¿qué sucede? Y ya han hecho Maracay, han hecho despliegues en Maracaibo y han hecho despliegues en Valencia, pero son, como tú bien apuntabas, William, muy pocos edificios y, y muy pocos suscriptores. En el caso de Net1, ya yo he visto eh, conexiones en Net1 por fibra en Calaca, y bueno, Net1 además tiene, ofrece dos productos, ¿no? Uno que es overdier, o en el cableado, en el en el tendido eh, que es mucho más barato, y uno que es subterráneo, que es un poco más caro, ¿no? Eh, yo creo que eh, si uno se enfoca en un producto que es, eh, que es aéreo, eh, uh -huh. va a reducir muchísimo los costos y el despliegue va a ser mucho más rápido. Eh, por la topografía de ciudades como Caracas, por ejemplo, o eh, de topografías de ciudades como Maracay, que además tienen... Eh, de alguna manera, montañas rodeando y que están pobladas, ¿no? En el uh -huh. caso del Trigal también en, en Valencia, y ahí Fran me puede, me puede corregir. Eh, pero, pero de nuevo, yo creo que la clave de todo de todo esto, William, está en el Jipón de Canteve. Uh -huh. eh, no entiendo por qué comenzaron por Guatire. entiendo que uno de los nodos de fibra óptica está en la carretera eh, de Targo Arena, eh, pero, pero creo que se pudo haber comenzado en Caracas. Y el despliegue de Cante de Cante de además tiene productos de fibra más coaxial. Ese es el producto que más van a comercializar, que no saca de juego el problema de los cortes eléctricos. Porque si el coaxial llega sí. al edificio y se te va la luz, chao. este sí. Eh, tiene productos de fibra completa pero si Cante su producto central todavía va a depender de la estabilidad del sistema eléctrico venezolano pues, wow, lo veo lo veo complicado porque no veo eh, inversiones en el tema de, de electricidad para mantener una red a flote eh, 100% con precios de conexiones de fibra óptica
12: Exactamente, no solamente eso, Hernando, ya para conectar con, con Fran que es que ha, sido, ha sido el problema realmente de las cableras con el, con el tema del Internet con tecnología HFC, ¿no? que, claro. es, que va el, el, la fibra va hasta el nodo y del nodo arrancan hasta, hasta la, 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 lo que sí. se llama la última milla de casa con, con coaxial y ahí te despliegan coaxial y realmente la degradación del servicio eh, genera muchos problemas. Antes no había tanta dificultad porque realmente eran pocos los que disfrutaban del Internet, pero a medida que ha sumado a nuevos clientes empieza el, el problema y el tema del cableado que también se deteriora, porque eso también es importante decirlo, que esos cables tienen se deterioran y, y, y llega un momento en el que la conexión es sencillamente terrible. Y o sea, de que ese, de... ese no, y... es gran que... ah, y...
11: problema de la gente que se queja, no, es que es Inter, Inter tiene peo, no sé qué, con el, con el coaxial... Y es que, pero señor, usted ha visto cuánto mantenimiento se le hizo a la, a la red HFC en los últimos cinco años. No se pudo hacer Exactamente. mantenimiento. Eso es una red que tiene graves problemas de mantenimiento, especialmente la de Inter en HFC. Pero que sus productos satelitales, incluyendo el Internet por radiofrecuencia, son buenos productos. Entonces, es una marca que ha sufrido, que ha sufrido eh, una crisis reputacional. Y, y que de alguna manera la, la ha podido comenzar a solventar recién ahora, cuando la gente le ha dado un voto de confianza para cambiarse a productos que no dependen
12: de su red HPC. Exactamente. Fran, eh, hablando del tema eh, Cantevé, ya que, y por, por supuesto de Supercable, ¿cómo ves tú a estas dos? Porque ya Arnaldo habla un poco de Inter y de Internet. Uno, ¿cómo ves tú la posibilidad de, 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 de que de verdad Cantevé se convierta en un jugador importante, tomando en cuenta que tiene el 68% del mercado de Internet dedicado en Venezuela? Y por otra parte, Fran, el Estado. Recordemos que el Estado tiene mucha fibra, y sobre todo este, también lo que fue el proyecto de la fibra por la, los cables de atención, en donde se invirtieron mm. más de 300 millones de dólares para desplegar 300 y pico de kilómetros de fibra por los cables de atención y eso está muerto ahí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Hay posibilidades?
13: Mira, si Canteré se la cree, este vamos a tener un jugador que va a dinamizar el mercado. El problema es que va a dinamizar en, en unas condiciones eh, vale, ventajosas porque maneja muchas cosas que no manejan los privados, y volvemos al mismo. ¿Cuál es el principal problema que tienen ahorita eh, los, los ISP pequeños? Eh, explicarle a la gente por qué el Internet venezolano cuesta lo que cuesta. Porque están acostumbrados a que no, pero si Internet vale 4 lochas, porque ABA cuesta 4 lochas. Uh -huh. Entonces, por allí es el primer punto. Con respecto, por ejemplo, vamos a salir de y rapidito. cable tiene 16.000 <ríe> die seguidores, eh, seguidores vale, dieciséis a más dieciséis de... mil clientes. Okay. Sí, sí, es que con ellos saliendo, porque hay mucho que decir hay una empresa que está que, quebrada al principio del siglo Que cesó operaciones en, en Colombia Y que dejó en Colombia un gentío blindando eh, Y que algunas ciudades no terminó el tableado Sino que tuvo que vender el porque eh, eh, para poder salir corriendo eh, En Venezuela un pésimo servicio y caro y malo por HPC y, este, y salió primero con la, la tecnología de, de fibra, que uh -huh. lo llamó la superconexión o, o Blue Connection, algo así, pero con, con un paquete muy pichirre... el máximo llega a 8 megabits por segundo. Vaya, uh -huh. ah, en, en fibra 8 megabits por segundo es nada. Eh, por en el caso de Canteré, si Canteré se la quiere creer, eh, pudiera poner en, en aprietos a la WBISP, pudiera incluso borrarle el mapa a 300 WISP, que hay más o menos entre los permisados y los no permisados. Por cierto, hay, 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 que, hacer, hay que notar una cosa. Conatel Un tiene una morosidad administrativa con muchos este, eh, proveedores de Internet, que tienen sus papeles, pero, pero no les han terminado de aprobar la habilitación. Es y me decía, por ejemplo, hay uno acá en Valencia, PSI, eh, el Printer Server, no sé qué Causation. Que... No, nosotros estamos legales Porque nosotros tenemos papeles en Conatel Yo decía que no Porque si no tienes la habilitación No estás legal Pero es un poco, es un poco lo que pasa con las radios en Venezuela eh, Lo hemos dicho también Miguel, El 75% de las radios en Venezuela No tienen permiso Y las la que tienen O sea, no tienen habilitación Y, la, y el 25% que, tu, que tuvo habilitación 95% de esas concesiones están eh, vencidas. Entonces, este, con, con la tel, a no el por, por el lado de Cantevé, repito, si ellos eh, llegan a, a mover su fibra y, y a convertir ese producto de fibra en masivo, wow. Pero como dijo Ronaldo, si lo combina fibra con cobre, la patata eléctrica no, no, no se la van a pelar. Entonces, uh -huh. más o menos va a ser lo mismo. Eh, a, que, que creo yo? Que no hay que poner el spot. ...en marcas grandes como Inter, como Netuno o como Canteré, ...porque lo interesante es ver lo que están haciendo los chiquitos en cada uno de los sitios... ...hoy me enteré que aquí en Valencia, Ponet, ...que es una empresa, WSP, está dando fibra en San Diego... ...y en el caso, por ejemplo, del Trigal, que nombró Arnaldo... ...en el Trigal, hay un, en el Trigal y en otra organización de Valencia se llama Lomas del Este... Eh, ...hay un problema de nivel freático muy grande... Es decir, a muy bajo, a, a, a muy bajo, eh, eh, ah, y consigues agua rapidito. ¿Sí? Eh, mi, mi suegro, por ejemplo, de Trigal, tenían un serio problema con inter HFC, y era eso, que la tranquila estaba negada. Entonces, ¿Sí? de, de alguna manera, con, con reparado, a mis suegros repararon para la cuadra, eh, en lo más del este, el agua baja de la montaña y la cabecera, y, y como dice, el amplificador principal de y en el uno está abajo, entonces lo que recibe es una es, es un caudal de agua muy grande. Claro. Pero, ¿A qué voy con eso? En, en trigar la fibra este, la está metiendo Conex, que es una empresa pequeña, la está metiendo eh, eh, uno que sí, está, que sí está bastante en varios sitios y, eh, y, y, y hay dos empresas más pequeñas que también están metiendo fibra, entonces el, en los chiquitos, el mercado va a ser muy interesante para los chiquitos eh, las empresas pequeñas tienen una movilidad que afortunada o desafortunadamente depende de donde lo veas eh, las hace correr más rápido que Inter o que uno que uno entonces claro, a mí me parece buenísimo no porque sea cliente de tu programa que, que los esfuerzos que está haciendo Inter, y de alguna manera eh, creo que fervientemente lo que dice Arnaldo eh, si uno le da un voto de confianza al internet del ámbito de y Inter que tiene sus cositas pero que es bastante mejor que HFC y si uno le da un voto de confianza al al, 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 al al satelital de Inter oye, funciona muy muy bien, aunque la cuña, la escuché y dice que que podrías utilizar la, la antena directiva y cosa que yo, en lo personal, de Fran Monroy no recomienda porque los, los platos de 90 centímetros que tiene Inter son mejores para la ubicación ah, del satélite sí. que tiene, el satélite sí. que les provee a ellos pero bueno, uh -huh. si sí se puede con 60 centímetros pero yo prefiero 90
12: y, ¿Y por, por un aquí completo, en todo caso exacto,
13: vale la pena son 20 dólares más y, y, te, y, te, y te asegura un, un dolor de cabeza menos uh -huh. eh... Y por, un, por último, si te digo, si habláramos de crisis reputacionales, yo creo que el máster de crisis reputacional eh, no tiene que ver con Jipón, sino con televisión satelital y el máster de crisis reputacional la tiene Simple TV. No sé sí. qué dice Arnaldo por allá.
11: Sí, en este momento, en este momento es así. Este, yo, yo, les quería, yo les quería traer un tema, eh, muchachos, a, a, a la palestra, que es el abandono, por parte de los WISP o la no planificación de los WISP y las empresas en el oeste de Caracas sí. Yo, eh, 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 me han preguntado decenas de personas ¿qué está pasando del centro hacia allá? hacia el paraíso, Montalbán, Caricuao
12: Vista Alegre que nadie llega, que no hay oferta quería preguntarle exactamente eso a los dos ¿Qué pasa? ¿Es un tema de, 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 no, de no arriesgarse porque se cree que no hay capacidad económica en esas zonas para pagar? Cosa que no creo, porque en, en las zonas del Paraíso Oeste del hay familias, hay zonas de, de clases medias que tienen como pagar. ¿O hay un problema desde el punto de vista del tema topográfico? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que es un tema de
11: concepción, William. Yo creo que es un tema de concepción de que la ciudad, y, y esto lo vemos no solo en el negocio de Internet, lo vemos en el negocio de delivery, lo vemos en el negocio... De, eh, de aplicaciones que la ciudad de Caracas por alguna razón comienza en Plaza de Venezuela y se acaba en el Marqués y eso es un error conceptual yo creo que el mercado del oeste de Caracas es un mercado que está ávido por buenas conexiones y creo que no solo hay la capacidad económica para pagarlo sino que hay incluso en algunos sitios como el Paraíso mejores condiciones que en las montañas del Latillo, que en las montañas de la Lagunita, que en las montañas de los Amanes para hacer despliegues más rápidos y más eficientes. No hay repetidora. La, repetidora. la repetidora más al centro, y allí me corregirá Fran, la repetidora más al centro es
13: la de Mecedores, que está en el Ávila. Sí, es verdad. Es verdad. Fíjate, yo tengo dos, dos caras de esa, de, esa, de esa opinión. Uno... Eh, en mi caso yo monté una antena más, A mí me dijeron, me dicen en mi edificio el catador de antenas, eh, en Los Palos Grandes, y el, y el proveedor disparó directo desde la Torre Cabéndez en la primera avenida hasta el edificio mío en la cuarta avenida, y la verdad es que la conducción es súper inestable por el ruido que tengo yo de todas las antenas que hay entre la cuarta avenida de Los Palos Grandes y la primera avenida de Los Palos Grandes. Porque, por supuesto, el Chacao, los 14 kilómetros cuadrados de mi municipio bello, que extraño, este eh, están full de antenas ahora en el, en, en, en el oeste. Cuando, una vez que uno pasa de la Plaza Venezuela para allá, el espectro es otra cosa, porque está súper limpio. Entonces tiene razón Arnaldo, que está haciendo una empresa chiquita como mestel Mester está haciendo un plan social, WISP, pero el plan social... Eh, en en Capia y que lo está llevando hacia otras partes del oeste que por eh, creo que son 15 dólares te da tres megabits por segundo es una tarifa social que dice que es más rápida y más es ilimitada o sea es más rápida es ilimitada y es más precisa que los datos entonces de alguna manera si estamos viendo que los, las antenas de telefonía celular del oeste están transando más datos que las que las antenas de el, este de Caracas Es decir, la antena que está en Antímano Que está frente a la Universidad Católica Que está al lado de la pasarela de la Universidad Católica eh, Es una de las cinco antenas De Latinoamérica Que más más datos. Entonces, de alguna manera Eso te está diciendo que también la gente de los barrios, para decirlo así, con, 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 sin pelo en la lengua, sí. necesita una calidad de Internet. Porque ¿qué, te, ¿Qué tenemos con ABA? ¿O, o qué tenemos, o sea, que, sí, básicamente, ¿qué tenemos con ABA? Buena penetración con mala calidad de servicio. Y de alguna manera la gente está pidiendo lo contrario, sobre todo ahora con la educación estante. Yo lo, yo lo estoy viviendo eh, en, en Valencia en carne propia. Eh, acá se cayó el, el HMPCDI hace en julio del año pasado se hizo se, la gente vino y lo reparó la gente de inter vino y lo reparó en septiembre duró hora y media y, ¿Sí, y bueno que lo reparó inter en septiembre duró hora y media funcionando y se volvió a morir desde septiembre hasta hoy es decir desde el 15 de julio hasta el 21 de enero ha habido hora y media de servicio de inter por HFC entonces yo estoy sobreviviendo acá con, con un modecito digital y cuando metes las clases este, online y cuando metes, que ahora los niños van, usan más eh, streaming que, que televisión real, bueno, hoy es 21 y llevo 196 gigas gastadas. Entonces, de alguna manera, te das cuenta que necesitas otro tipo de servicio. Necesita, este servicio eh, wireless,
14: Viento, lamer la tierra de los caminos y dio un vistazo, verás el trazo de los insectos bordando el aire.
15: sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la bora, blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el sumo noble verde y rebelde del limonero que está en el paro, noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas a tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las tres chupando caña y robando miel a tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena. El...
14: De una estrella y el humo alegre de los fogones rojiendo brasas por tu llegada y en las auroras un cielo urgido robando azul a los azulejos que abandonan No te fuiste hace años. <tose>
0: listas conversan en Código Abierto.
1: Código Abierto. Seguimos en Código Abierto a través de Max 929 y esto que están escuchando, por supuesto, es el, eh, un programa, un foro que hicimos en el programa Tecnofinanzas de Fede Cámara Radio con el colega William Peña y el colega Arnaldo Espinosa. William en su función o en su labor de moderador y Arnaldo y yo como analistas esto, la semana pasada hicimos también, pusimos un par de entrevistas que nos hicieron, porque nos parece interesante que el público de MAC 929 y la gente que nos escucha vía podcast, pues tenga este, también este acceso a lo que hacemos como entrevistado aunque es un poco extraño que el entrevistador, eh, pues, cera el control de su, de su programa, pero así, en, en este caso, Vamos a escuchar la última parte de este foro que tuvimos en Tecnofinanzas por Fede Cámara Radio, a quien agradecemos también a nuestro colega William Peña por habernos invitado.
12: Nosotros seguimos hablando con Hernando Espinosa, colega periodista y Fran Monroy, de periodistas especializados en el tema de tecnología y por supuesto este, hablando del tema de los, del internet, de las velocidades de conexión en Venezuela y en el negro pasado dejábamos en el aire o conversábamos un poco acerca del por qué al oeste no va nadie. Y bueno, y quería cerrar, este, eh, tocando ese tema con, con, con Fran y con, y con Arnaldo que ya hemos hablado y, y lo discutíamos ahorita. O sea, ¿qué posibilidades hay, y te pregunto a ti, Arnaldo, qué posibilidades hay reales eh, eh, de, de ubicar una antena y de que puedan desplegar esos servicios? ¿Y cuál sería el temor del proveedor? ¿Será que el tema del, 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 de la capacidad económica de la gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, 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 no. no sé si tú tienes alguna info con respecto a eso. Claro, yo,
11: yo lo que veo, y, y lo he visto en, en recorridos que he hecho en los últimos días, con William, en los últimos días, sí, sí perfecto, perfecto. Los, recor los recorridos que he hecho más bien me hacen pensar que el oeste, el centro oeste y el oeste, e incluso el suroeste, tienen ventajas topográficas para hacer despliegue. Mira, desde la seda tú montas una antena y esa antena baña desde las Fuerzas Armadas, el Panteón, hacia el cementerio, todo San Agustín y parte de la transición hacia el 23 de enero desde el 23 de enero montas una antena cerca del observatorio Cajial y tienes un despliegue inmenso hacia todo lo que es Capia. yo creo que es una cuestión de voluntad que no se han hecho los estudios de mercado y que se está tratando de atender desesperadamente a la población que nosotros creemos que tiene los recursos económicos por eso es que en Chacao hay 35 o 40 proveedores de WISP y en Calicuado hay cero, o en Montalbán hay cero. Este, y, y lo veo además, incluso con los, con las obras de mantenimiento de las radiobases. Las radiobases hacia el oeste, hacia Montalbán, este, están <ríe> urgidas de mantenimiento. Estamos todos dependiendo de la de la mega radiobase de Antímano, de la que hablaba eh, Frank hace nada. este y, y, y hay problemas, por ejemplo, en Juan Pablo II, eh, que es muy cerca. Eh, yo creo que es una cuestión de voluntad. Yo creo que eso es un mercado que está listo para que alguien venga y lo explote. Y bueno, no sé qué dirás tú, Frank. Eh, Fran te quería preguntar exactamente, ¿será un tema económico? ¿Será que
12: los proveedores creen que no hay capacidad económica en esa zona? Algo que yo dificulto, porque yo te digo una cosa, este país se revirtió, y la gente que, que ofrece servicios está ganando más dinero ahorita que la gente que es profesional. Ahorita es más importante saber de ascensores, de, de, de ventiladores, de, de aire acondicionados, de una gran cantidad de cosas que, que uno no sabe. Y esa es la gente que está ganando más dinero ahorita. Cuando tú necesitas que te la hora o la de la casa, tienes que tener 100 100 en el si no estás pelando. Y eso no lo tiene la mayoría, la clase media profesional ni siquiera lo gana en salario, ¿no? Bueno, Fran y, y Arnaldo, les quiero dar las gracias a los dos por... Por el contacto el día de hoy en Tecnofinanzas y por supuesto por este foro eh, interesante, estos temas de, de la nacional de conexión y de, y de cómo están los operadores este, hoy y lo que pudiese pasar, las perspectivas para este año.
5: sin ver más
0: allá del próximo
5: giro que das Tú nos enseñas sin dejar que lo intentemos de nuevo Tú vas y no vuelves marcando tu huella al pasado. Y mi amor A unos cuantos kilómetros de este lugar Tiempo, dame un chance más Déjame regresar Quiero volver a empezar Traes recuerdos y a la vez Vemos nuestros errores Dejando tristeza y deseos Cuántos kilómetros de este lugar, tiempo, dame un chance más. Déjame regresar,
7: déjame
5: Si pronto te escapas, dejando a tu paso las huellas de aquellos momentos que no volverán. Gracias.
0: Escucha tu tweet, Participa en la conversación en arroba FMonroy y arroba Código
1: Abierto. 92.9
3: Max FM.
1: Esto sigue siendo código abierto hasta las 2 de la tarde, por supuesto, por la potente señal de Max 929 y con la interacción de ustedes en arroba FMonroy y arroba Código Abierto. Y la verdad que hemos pasado muy, muy sabroso porque ha habido mucha información que ustedes nos han dado y que nos han sugerido. Por ejemplo, José Luis Rodríguez dice, buenos días, Frank, ¿qué proveedor? Ya, buenas tardes. ¿Qué proveedor de Internet eh, privado opera en Maracay que sea serio y legal? Buena pregunta. Tengo como referencia a la gente de Gandalf, que también da servicio acá en Valencia. Incluso aquí en Valencia da servicio Gandalf hasta de 100 megabits por segundo, creo que en Maracay también. Y, el, eh, y también Net1 está dando fibra. En Maracay, por supuesto, Inter también está dando tanto eh, conexión inalámbrica como conexión a través del cable coaxial. Mm, vamos a ver, sería cuestión de ver eso eh, de verlo con calma, ya tienes tres opciones. Dice Jane Lon, Lonnie York, eh, como especialista en la materia, ¿cree usted que Starlink Page pueda obtener una licencia para operar en Venezuela, como ya la tiene en Argentina, Chile, próximamente en México y Colombia, según lo anunciado por Starlink. Eh, bueno, voy... Starlink es un proyecto de precisamente Elon Musk, del que hemos hablado bastante en el programa de hoy, que básicamente la idea es uh, dar internet satelital, verdaderamente satelital. Eh, yo no creo que con Atel, bajo esta óptica que tiene, vaya a dar permiso para estar eh, Sin embargo, al estar presente en Colombia, es muy probable que bañe residualmente a Venezuela, pero no sería legal si pasa eso. Es un poco lo que está pasando en los estados occidentales con la empresa HugeNet. HugeNet es una empresa norteamericana que da servicio en Colombia vía internet satelital y en Táchira y Zulia lo están usando muchísimo. Recuerden algo con... Eh, la internet eh, satelital es un poco más lenta, tiene mucha latencia, pero funciona en sitios muy intrincados y eso es positivo. Ahora, con respecto a la pregunta de si Starlink va a funcionar en Venezuela, la verdad creemos que no. La verdad creemos que no. Eh, vamos a escuchar la buena música acá en código abierto a través de Mac 929, ya terminando el programa de hoy. Y bueno, se me antoja el, eh, escuchar una versión preciosa, de Elisa Rego en blanco y negro, un tema de su primer disco de 1987 eh, pero esta versión es en vivo tocada en uh, un concierto en Falcón y vale, vale, vale la pena sin duda, vamos a escuchar este tema y al regreso ya finalizando este código abierto por el fin de semana del 23 y 24 de enero de 2021
16: Gracias a ver si de esta también se acuerdan no se definen ni las ganas son pretexto y si de culpa se trata nadie es guardián de su sexo jugamos a hacer la vida y perdimos
0: Código Abierto Periodismo 2.0 por Max FM Max FM 929
1: Ya finalizando este Código Abierto por eh, este fin de semana y además agradeciéndole su sintonía a través de Max 929 y de todas las plataformas de podcast donde pueden escuchar por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, um, Tuning Radio, eh, Box. En todas esas estamos con este código abierto que está escuchando usted, bien sea o en podcast o en la señal abierta de MAX 929 en Valencia, Estado Carabobo. Por cierto, tenemos varias, eh, varias sorpresas en estos días para empezar a calentar los motores de los 10 años de celebración de código abierto. Esa fecha que si bien no creo que podamos celebrarla el 19 de febrero, que es, su, es el cumpleaños, el décimo cumpleaños de este programa... Vamos a estar uh, por allí viendo qué hacemos, sorteando la pandemia con bioseguridad y con uh, quizás eventos online para celebrar estos 10 años de código abierto. Uh, por acá dice um, Sobrevivir, arroba vikingo one. Buen provecho. Cuando haces un programa y hablas de router AC, tecnología Mesh y las nuevas tecnologías sobre Internet satelital, fibra y otras. Sería un excelente aporte para todos. Ok, prometido que la semana que viene lo hacemos. Juan Carlos arroba, nenes, Nenesor dice: Frank, considera que valga la pena hacer el gasto de equipos para Intersatelital, teniendo Simple TV pagando 27 dólares al mes en un año a 6 dólares al mes se amortizan los equipos. Ok, vamos por partes. La diferencia actual entre los planes de Simple TV y los planes de Intersatelital es bastante amplia. En el mejor plan de Inter con todo todos canales premium y con muchos canales HD, eh, creo que son 25 o algo así, eh, tienes eh, un costo de 6.5 dólares mensuales y los decos espejo eh, no se les va a cobrar nunca public eh, el, el precio de, de, la, de la programación espejo. Mira, eh, y en caso, la, el mayor plan de Simple TV son 28 dólares mensuales y tienes que pagar los decodificadores de espejo um, si compras son 300 dólares con tu comprar el, el kit completo de Inter con 3 decos eh, más 6 dólares por uh, por un año son uh, aproximadamente 400 dólares completo de pago eh, si pagas el, el plan máximo de Directivity más dos decos adicionales, son 480 dólares en el año. Eh, está en ti, simplemente ver si, si lo haces o no. Pero como ejercicio matemático ya ves que no está más barato, eh, que Inter satelital sigue siendo más barato. Claro, pero DirecTV tiene, DirecTV Sport, por ejemplo, que es el canal que, la verdad, los que nos gusta el béisbol y el fútbol, ese canal es un, es un tiro, por supuesto. Y tiene otros canales que no tiene intersatelital. Por ejemplo, eh, History en HD, History 2 en HD. Mm, sin embargo, intersatelital tiene eh, casos como la Univisión HD y como varios canales regionales eh, de Latinoamérica que no tiene DirecTV. ahora de ir cerrando este código abierto por el día de hoy. Los voy a dejar con un temazo. Realmente un temazo. Los voy a dejar con eh, Luz, eh, con Elisa, eh, no, con... Frank Quintero, Pedro Castillo y Karina haciendo una versión del temazo, el clásico de Frank Quintero Química ¿Quiénes hicimos este código abierto? Por supuesto, Mauricio Bellio en toda la magia del sonido y Frank Monroy Moret en la producción, la locución y en la edición de este espacio Nos vemos la semana que viene, pero toda la semana y en todo momento podemos interactuar en redes sociales en arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas de tecnología y telecomunicaciones, recuerden que este programa se escucha por Max 929 en Valencia, pero que es un programa nacional, porque queremos atender y atendemos a, todos los, a toda la gente en Venezuela que nos escucha, bien sea por los podcasts, por Tuning Radio o por la página web de Max 929. Y a la gente que nos escucha en Señal Abierta acá en Valencia, pues le agradecemos su sintonía y los esperamos el sábado que viene a las 12 del mediodía. Pero ojo, durante toda la semana podemos conversar de Tecnología y Telecomunicaciones en arroba fmonroy, arroba código abierto, por Twitter y por Instagram, y además, por supuestísimo, en, en cuando ustedes escuchen este podcast, que puede ser en cualquier momento. Hasta la próxima, y los dejamos con uh, Química, con Frank Quintero, Pedro Castillo y Karina.